0: Terror real. Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales, afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stonehead y seré su guía en esta noche, en la que contaremos tres leyendas de la época colonial. Una vez más, Mitch Mar ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Así es Chris, bienvenidos sean macabros y macabras, porque se viene un capítulo muy bueno con mucho terror.
0: Y afortunadamente la invocación fue exitosa. ...ya que Alex Abunde se encuentra
2: nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, macabros, macabras? Mitch, Chris, un placer estar con ustedes en este nuevo episodio... ...donde este, contaremos tres historias muy interesantes... ...que estoy seguro que les va a encantar. Pues fíjense que viene un
0: capítulo muy interesante... ...pero también algo predecible y se podría decir... ...un clásico que ya muchos conocemos... ...ya que se trata de leyendas de la época colonial eh, de aquí de México. Entonces yo quiero pensar que la gran mayoría de mexicanos van a estar muy familiarizados con estas leyendas tan interesantes. Sin embargo, pues seguramente algunos de nuestros escuchas de, de otros países, esos macabros y macabras de otros países, pues va a ser la primera vez que escuchen estas historias. Así que muy, muy emocionado. Primero vamos a poner en contexto a los macabros y macabras. Tras ese poco recordado genocidio eh, provocado por los españoles liderados por Hernán Cortés en la conquista de México, tras esto se fundó unas colonias españolas aquí en el país y entonces a toda la época que siguió después de la conquista se le conoce como la época colonial. Ahorita entramos a más detalles, eh, esto después de que cayera la hermosísima ciudad de, de México, Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, masacraron a todos los que pudieron, violaron a las mujeres, mataron a los niños. Ay, por cierto, un saludo a todos nuestros macabros de España, los queremos mucho. <risa> eh, tiraron nuestros ídolos Hundieron a nuestros dioses Y edificaron iglesias Encima de nuestras pirámides Claro que sí, como no, también nos trajeron Cosas muy interesantes de España Como eh, la arquitectura Muy bonita, claro que sí Aquella, enfermedades re que... aquella religión enfermedades y, también. Y, peste y un montón de enfermedades Claro que sí, gracias Los queremos los mucho
2: caballos, creo también,
0: los caballos. <risa> ¿también?
1: Las ratas No, las, las ratas, ratas. no
0: olviden las ratas, creo que también las cucarachas No
2: estoy seguro de ese
0: dato No, creo que no, tampoco hay que culparlos de todo
2: sí, la, la inestabilidad económica todo. Sí, ya, ya, ya
0: todo, ya todo y entonces establecieron claramente en estas colonias un reinado conocido de virreyes. Esto es clase de primaria básica para todos los mexicanos. Eh, se conoce también esta época, además de la época colonial, como la época del virreinato, Ya que había un representante del rey de España gobernando aquí la ahora conocida como Nueva España. Y todas esas colonias teníamos un virrey. Así es, como en Star Wars. Entonces... En, en esta época, esta época duró tres siglos, 300 años aproximadamente, que son el siglo XVI, XVII y XVIII, si no mal recuerdo, espero que no me fallen las matemáticas, y... A lo largo de 300 años ocurrió un montón de cosas, ocurre el fenómeno misterioso y mágico del mestizaje, se empezaron a mezclar las razas, por decirlo de algún modo, españoles, con nativos, con originarios de aquí de México, también llegaron este, esclavos de, de África, entonces hubo un montón de mestizaje, de hecho, es algo muy importante: de que existían un montón de castas y de razas y dependían del nivel socioeconómico, tristemente, en esta época. Así que no todos teníamos los mismos derechos, recordémoslo, estamos hablando del, de, de los años 1600. Entonces, aquí se vuelve algo muy prolífico: las leyendas, ya que estaba muy arraigado en nuestra cultura prehispánica. Y ahora los españoles se encontraban con un montón de monstruos, dioses, fantasmas antiguos, del mundo antiguo. Y, y es una maravilla las leyendas que salen de aquí. Ahora vamos a comenzar con la primera historia, que se llama La calle de la mujer errada. Precisamente tras la conquista de los hombres fuertes, musculosos, con sus armaduras y, y sus espadas de los españoles, tenían que conquistar a nuestra sociedad, a México, de otra forma. Ya nos habían conquistado con la fuerza, pero sin embargo seguíamos resistiéndonos. Nuestros antepasados seguían resistiéndose. Entonces optaron por conquistarnos a través de hombres un poco más delicados, inteligentes. Sabios, que son conocidos como clérigos y sacerdotes, que venían a imponer su religión, la religión católica. Recordemos que el rey de España es, es católico. Entonces hicieron esto que ya habíamos hablado en muchas ocasiones aquí en Macabra, que adaptan a los dioses eh, antiguos de México eh, santos, vírgenes hacen coincidencias de, de tradiciones y etcétera, incluso las iglesias se edifican sobre los antiguos templos ceremoniales, el resto es historia el punto es que los clérigos sacerdotes eran muy importantes en esta época de la colonia y entonces nuestra historia ocurre en el siglo XVII específicamente en la década de 1670 en la Nueva España Específicamente porque si sí tiene ese registro En la casa número 3 De la calle Puerta Falsa de Santo Domingo Vivía un clérigo eclesiástico Sin embargo el clérigo No vivía de la manera más honrada y honesta posible Digámoslo que como Dios manda Ya que el clérigo Vivía en pecado En ese entonces tenían votos De, de no tener esposa sin embargo el clérigo tenía en su casa viviendo a una mujer que en la mayoría de las leyendas la llaman la mala mujer Que lo asistía por decirlo de un modo bonito como si fuera su legítima esposa Es decir vivían juntos, no vivía era su, era su esposa pero él no tenía permitido tener una mujer Entonces no muy lejos de, de esa calle en la entonces calle de Rejas de Valvanera, que está muy cerca de una ex universidad, había una casa que hoy en día fue reedificada, la cual era conocida antiguamente como la casa del pujabante Ahora seguramente los macabros y macabras se preguntarán, ¿qué rayos es un pujabante Y yo también, yo también tuve que buscarlo. pujabante es una herramienta de metal que utilizaban los herreros parecido a una lima o a una cuña la cual era utilizada para limar y quitar la pezuña de los caballos entonces era una herramienta muy específica de los herreros se le conocía así como la casa del pujabante ya que sobre la puerta tenía esculpido sobre la cantería un pujabante y unas trenzas cruzadas como un símbolo y esto representaba que ahí vivía un herrero y precisamente ese símbolo quedó para la historia, como recordatorio de lo que les voy a contar a continuación. En esta casa habitaba un antiguo errado, o herrero, que era grande amigo del clérigo. De hecho, era su compadre. Entonces, él era de los pocos que estaba al tanto de aquella mala vida que tenía el clérigo y frecuentaba su casa. Le tenía mucha confianza. Y pues en repetidas ocasiones el herrero exhortó a su compadre y le dio consejos sanos para que enderezara su vida, que hiciera las cosas como Dios mandaba, ¿no? Sin embargo, pues el clérigo pues lo ignoró y siguió viviendo en pecado mortal. Cierta noche, el buen herrador estaba dormido y escuchó que tocaban a la puerta del taller a grandes golpes. Grandes golpes que le hicieron levantarse de prisa Salió a ver quién era Con temor de que fueran ladrones O... Alguna emergencia Pero halló que... Quien llamaba a la puerta Eran dos negros que conducían a una mula Ahora recordemos esto de las castas Negro es la palabra correcta Discúlpeme, corríjeme si me equivoco Recordemos la época ¿Qué? ¿Qué? Dos personas de tez negra eh, estaban junto a una mula una mula a la que estaban tratando muy mal y supuestamente tenían un mensaje de su compadre del clérigo y quien en su mensaje le suplicaba que errara inmediatamente a la bestia pues muy temprano tenía que ir al santuario de la virgen del carmen o algo por el estilo entonces pues la verdad es que reconoció a la montura que solía usar su compadre, a la mula, y pues algo de mala gana, debido a la hora de que lo acababan de despertar, pues se apuró en realizar su cometido, en hacer el encargo, así que se dio prisa, entonces tomó el pujabante limó la pezuña de la bestia y clavó cuatro herraduras en las cuatro herraduras patas del animal concluida la tarea los negros se llevaron a la mula de muy mala gana dándole crueles y repetidos golpes y latigazos de hecho el herrero los reprendió por su poco caritativo comportamiento porque trataban de ese modo a este animal sin embargo muy, muy temprano muy en la mañana al día siguiente se reportó en la casa de su compadre para saber por qué se iría tan temprano de viaje Y halló al clérigo aún en la cama Al lado de su mujer de hecho Que estaba cubierta con las sábanas Y le reclamó al compadre Pues no que se iba a despertar temprano ¿Para qué lo despertaba él a mitad de la noche para agarrar una mula? Si todavía estaba bajo las sábanas Tenía ahí, ya saben, estaba dormido Entonces ¿qué? quería saber qué pasó con el viaje Y entonces el clérigo le respondió a ver, ni te he mandado errar mi mula, ni pienso hacer ningún viaje, replicó el clérigo. Entonces, los dos amigos llegaron a la conclusión de que algún travieso quería jugarle alguna broma al herrero y para burlarse de él, pues pasó todo esto, ¿no? Y ocurrió esta situación. Entonces el clérigo, que era muy chistoso, eh, comenzó a despertar a su mujer para contarle de la broma y burlarse juntos de su compadre una y dos veces la llamó por su nombre la movió pero su cuerpo estaba rígido no se notaba su respiración estaba muerta los dos compadres se contemplaron mudos de espanto pero su asombro fue mayor cuando destaparon a la mujer le quitaron las sábanas y entonces la hallaron con las mismas cerraduras y los clavos que le había puesto a la mula, el herrador, la noche anterior. Ambos se convencieron de que todo era efecto de la justicia divina y que los negros habían sido demonios salidos del infierno para castigar a la mujer. Y bueno, como siempre castigando a la mujer. Tre tres religiosos fueron informados del caso, de hecho. El sacerdote que estaba muy cerca de esa iglesia, algunos otros amigos del clérigo les informaron la situación y fueron a dar veracidad a este hecho fueron a encontraron a la mujer y de hecho la encontraron con un freno de, de mula en la boca y las notorias señales de los golpes que le dieron los demonios y pues claramente estamos hablando de México a pesar de que era la nueva España sigue siendo México tomaron la grandísima decisión de hacer un hoyo en la misma casa y, y, y enterrar a la mujer y guardar el secreto entre los presentes. Entonces se cuenta que ese mismo día, temblando de miedo, después de lo ocurrido, salió de su casa el clérigo y nunca más nadie volvió a saber de su paradero. Y ¡ay, qué bonita historia de la calle de la mujer errada! Curiosamente, eh, aquella casa donde vivía el clérigo eh, la número 3 de la calle Puerta Falsa de Santo Domingo, hoy en día sigue en pie, nada más que ahora es conocida como el número 100 de la calle República de Perú. Y de hecho hay unos negocios por ahí abajo y está una insignia de que ahí fue el número 3 de la calle Puerta Falsa de Santo Domingo en donde supuestamente enterraron a la mujer errada. Y de hecho también, no muy lejos de ahí, eh, sigue en pie el edificio De el herrero Donde vivía el herrero Que la casa del pujabante Y ya nada más queda el pujabante Porque fue casi reedificada En su totalidad Y esa fue la leyenda de la mujer Errada ¿Qué opinas? Wow.
2: Híjole pues yo creo que Empezamos fuerte ¿no? Con estas, estas historias eh, La verdad no sé Imagínate nada más haber errado a una mujer con eso, ¿no? Esto suena muy mal. Bueno. <risa> digámoslo en el mejor de los sentidos, ¿no? En general pero... siento
0: que es muy Creo que peor.
1: más bien es el peor de los sentidos. Ajá, sí.
2: pero lo que más me impresiona es cómo ponen a los demonios de cierto Claro, color, ¿no? ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo que es un reflejo... Eh... No sé, muy claro De nuestra sociedad antigua Y no tan antigua, porque precisamente Ajá. Habla de que los demonios son dos negros ¿No? Sí. Pero no solamente Sino que en cuestión de la religión Que estaba haciendo algo mal por tener esposa Sin embargo, sí. el culpable No fue el clérigo, el responsable No era el clérigo, sino la mujer Y a quien castigan Fue a la mujer, entonces
2: Sí, sí exactamente, muy ¿no? Un reflejo de la sociedad sí, Exacto, y... como estaba antes también tan Arraigado y,
0: actualmente. y sigue
2: Sí, no, digo, ahorita ya lo maquillan Pero
0: Y diferente. yo creo que estas historias son tan conocidas En México porque Incluso muchas de estas leyendas Aparecen en los libros infantiles En serio Y, sí. y son eh, Bueno, antiguamente pasaban oralmente Hoy en día ya quedaron los escritos en los libritos, en, en Internet, incluso están exactamente en la misma versión, con las mismas palabras, la narración de la historia. Y, y es muy interesante cómo va pasando de generación en generación. Sí, a mí me llega a. Uh, llego a pensar que es una historia. Bueno, no sabemos si fue verídica, que es muy dudoso, pero creemos que es. Como para dar cierta enseñanza, ¿no? En este caso de que no se metan con los clérigos, de que tienen que darse a respetar y, y ese este tipo de cosas que estaban muy vigentes en el pasado. Mitch, ¿qué opinas?
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Me gustó. No me muy gustó, bien. pero me gustó. Bonita leyenda, no tanto.
0: Yo creo que lo padre okay. es que es parte del recorrido de leyendas <ríe> sí. y que puedes Ajá. estar... ...en el lugar y visitar el lugar... ...mientras te cuentan la historia... Sí. ...eso es parte de lo padre...
2: ...sí, eso es padre, es muy padre eso...
0: ...y ahora macabros y macabras... ...continuemos... ...con la segunda leyenda... ...de la época
2: colonial... ...y bueno pues... ...nuestra siguiente leyenda... ...es la que es llamada el diablo en pañales, esta historia data en la época colonial de mediados del siglo XVI y dice así, cierta vez ya muy entrada la noche circulaba en las callejuelas retorcidas y malformadas de la ciudad un hombre en evidente estado de ebriedad, las calles eran alumbradas apenas con unos pequeños candiles que al reflejar las sombras formaban tétricas figuras fantasmagóricas a lo cual el borrachín no daba muestra de sobresalto y pues andado unos pasos más escuchó levemente el llanto de un bebé era un llanto ahogado se detuvo tambaleante pero pues ya no escuchó nada más que el aullar de unos perros a la lejanía Andando unos metros más, de nuevo escuchó ese llanto inconfundible. Ahora sí, era claro que el llanto era de un bebé, que se escuchaba más fuerte. El hombre buscó en los rincones, y justo debajo del puente que cruzaba, se hallaba la inafortunada criatura rosada y regordeta, que pues solamente estaba cubierta con una pequeña manta el hombre levantó al bebé sin antes maldecir a la desnaturalizada madre que le sucedía y pues aún tambaleándose el hombre siguió su camino aún murmurando pestes contra la infame que dejó a su pequeño crío en semejante situación no había llegado ni al siguiente faro y empezó a tener la impresión de que el niño pesaba un poco más Avanzó cuatro calles más y evidentemente se percató de que el chiquillo era más grande y más pesado. Ya no podía con él, ya no podía cargarlo. Parecía que en lugar de un niño llevaba a un cerdito cargando. Y pues se acercó a, a la luz del siguiente farol para pues ver al niño, ¿no? Se le hizo extraño, levantó la manta y ¿cuál fue su sorpresa? Pues al levantar la manta comprobó que efectivamente era un niño con facciones de cerdo lo que llevaba cargando, el cual lo miró con los ojos encendidos, chasqueó los colmillos produciéndole el terror más profundo que se pueda sentir. Y pues obviamente lanzó al animal por los aires y exclamó un Ave María Purísima se echó a correr por las retorcidas calles empedradas, hasta la borrachera se le quitó. Y pues esta historia se repitió varias veces en la soledad de las frías noches, por lo que el populacho no vaciló en asegurar que ese bebé era el diablo, el diablo en pañales, que asustaba a los incrédulos que se aventaban a caminar ...por esas solitarias callejuelas... ...del antiguo barrio... ...de La Lagunilla... Eh, ...como... ...como ven esta, esta historia de... ...el diablo en pañales... ...como nos pudo... ...dar una jugarreta ahí... ...el diablo, hacernos pensar que era... <risa> ...un pequeño niño indefenso... ...que resultó ser un chanchito.
1: <risa> ...tremenda, y creo que no es la primera vez... ...que escuchamos algo así... Me parece que ya hemos escuchado leyendas sobre demonios o el mismo diablo que aparece en forma de bebés y se va tornando en algo más demoníaco, amorfo en animales. Creo que incluso ya habíamos contado una vez sobre un bebé con cara de cerdo. O estoy mal,
0: no lo sé. No, contamos... Del
1: dientito. El bebé,
0: bebé del dientito. Bebé del dientito, que Ajá, es muy mira parecida. Mis dientitos. Mira mi dientito. Mira mi dientito. Pero... Ay, Está, está muy divertido. Primero, ya luego me quedé Ajá, impactado acepto. al ver que era la lagunilla. Dije, probablemente, sí, la si, lagunilla. probablemente sigue pasando hoy en día. Yo, hay muchos, borrachos, muchos por ahí.
2: borrachos por ahí. Sí, decir, sí, a mí me pasó también.
0: <risa> sí, claro, yo he experimentado. Seguramente. Parece que están las famosas
1: licuachelas, ¿no? Y todo eso.
2: <risa> pero, pero también, yo
0: creo que no se me hace muy paranormal, la verdad. Creo que veo el origen de la historia. O sea, veo ahí al borracho okay. ahí como de Ay, estas estas madres de hoy en día aquí dejando a los pobres y cargando al cerdito, güey. Pobre Ay, pobrecita la criatura y llevándose al pinche cerdo, güey. Ay, perdón, no hay que decir serias, llevándose al cerdito.
2: Falta falta decir que el llanto se escuchaba. Entonces, creo que por ahí va.
0: Tendré que haberse dado cuenta, ¿no? Sí.
2: Exactamente. Bueno, pero ¿no? si
1: todo esto no era el juicio de un hombre ebrio, eh, podemos decir que es algo bastante aterrador.
2: Sí, claro. No imagínate, o sea, que tú quieres hacer una buena obra y de repente sale sí. sale que no. Y ahí sí ya, ya ni dan ganas <risa> de hacer... ¿Cómo se le
0: ocurre obra. a la madre dejar un bebé aquí? Que no ve que pasan muchos borrachos. <risa> muchos
2: borrachos. <risa> que se lo pueden llevar, dice. <risa>
0: Pero para mí sí. que recogió un cerdito desde el inicio, para mí que no se dio cuenta hasta la cuarta calle.
2: Cuando ya le pesó, ya le empezó a pesar. Dijo, ah, caray".
0: Pero mira, yo creo que es otra de esas leyendas de que se crearon alrededor del de buen comportamiento que debes de llevar. Sí. De no hagas esto porque pasa esto. No ah, claro. tomes, no, tomes
2: no te emborraches porque va a porque salir un
1: bebé demonio cerdito, Te regreso
0: a tu
2: casa en la noche.
1: El,
0: el diablo en pañales
2: O vete en Uber, simplemente
1: <risa> Pues estoy
0: caminando A mí me gustó mucho cuando Alex Incluyó en su historia el nombre De la historia Sí. Se, se trata de el diablo en pañales Y me quedé de, oh, dijo la frase Dijo la dijo frase Y aquí perdiendo el tiempo Yo nunca dije, entonces es la calle De la mujer errada Eso tendría que haberlo <risa> Tendrías incluido. que haberlo
1: hecho sí, sí, tendría que haberlo decir,
0: claro. <risa> No lo pensé bien bueno, macabros y macabras eh, su opinión es la importante déjenos, déjenos, déjenosla, déjenosla en la caja de comentarios o a través de nuestras redes sociales nos encuentran como Macabra Podcast en todos lados, Facebook Twitter, Instagram y también en TikTok suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en todas las plataformas de podcast como Spotify Google Podcast y Apple Podcast en esta ocasión se los digo desde antes porque luego se salen Luego se salen antes de que acabe el episodio, así que aquí, está. aquí no les queda de otra Pómelo. más que comerse el comercial, ahí está el comercial, síganos, suscríbete. Y después de este bonito corte comercial informativo, continuamos con la tercera y última leyenda de la época colonial.
1: contaré la leyenda titulada las costillas del diablo esta es una leyenda que cuenta la gente de Tepotzotlán y eh, este sitio era muy afecto a la narración de historias actualmente esta tradición se ha ido perdiendo probablemente quizá debido a la existencia de la radio y la televisión antiguamente por la tarde noche se reunía la familia y amistades para contar leyendas de brujas, nahuales, duendes, lloronas, aparecidos y demonios. Cuenta esta leyenda que por allá del año 1615, cuando en ese remoto lugar apenas existían unas pocas familias, en una cercana colina apareció el diablo, que se iba a llevar a lo profundo de los infiernos un gran cofre de tesoros indígenas ocultos bajo una gran piedra. Después de que la hubo atado con fuertes cuerdas y mecates, trató de arrancarla del suelo de lava volcánica donde estaba. Pero fue tanto su esfuerzo que dejó marcadas las costillas en la piedra volcánica y al no poder cargarla antes de que el gallo cantara, tuvo que abandonarla. Cuenta la leyenda antigua que desde entonces vuelve algunas noches de cada mes para buscar algún lugareño de pocos escrúpulos que le ayude a mover la piedra a cambio de compartir el tesoro. Lógicamente, a cambio del alma del codicioso e ingenuo que irremediablemente morirá por el gran esfuerzo realizado en aras de poseer ese gran cofre de riquezas. Dicen que siempre eran encontrados muertos sobre la piedra que algún en estos días conserva claramente marcadas las costillas del diablo.
0: Santa Cachucha dijo la frase. Dijo de nuevo.
1: Otra leyenda de esta zona asegura que existen túneles que van desde el colegio jesuita hacia distintas haciendas y parroquias de la periferia y que en esos túneles se encuentran espantosos espectros que matan de miedo a quien no entrar en ellos. Asimismo, se habla de una campana encantada. Al respecto, cuentan que cuando fueron colocadas las campanas en la Torre Grande en 1762, una de ellas, hecha con una aleación de oro puro, cayó y se hundió en el suelo, quedando ahí encantada. En 1914, cuando llegaron al pueblo los carrancistas se dicen que trataron de sacarla pero que fue inútil, ya que entre más se escarbaba, aquella se hundía más. Se habla también en este lugar de la famosa leyenda que asegura que en los cercanos cerros, rodeadas de un círculo de grandes hogueras, hacen sucesiones las brujas, y que después de danzar alrededor de Satanás, salen volando a chupar la sangre de las molleras de los niños pequeños, principalmente de aquellos que no están bautizados. También se cuenta de un jinete vestido de negro con botonadura de oro que se aparece en algunos caminos sobre un caballo negro, de cuyos cascos y colas salen chispas. Asegura que se seduce con su riqueza a la gente codiciosa para esclavizarlos y robar
0: sus almas.
2: Ok. Muchas... Estoy anonadado, anonadado, eh. Estoy procesando todas, todas sí, las cosas que,
0: que de A que continuación que... les voy a contar las costillas del diablo. Estaba la llorona y el charro negro. <risa> <risa> <¿What>? <risa> es que Pero estaba muy cortita. Ten tenía, que rellenar,
2: tenía que rellenar Tenían
1: el espacio. Tenían
2: que rellenar con más cosas. <risa> sí, exacto. O sea, te contando toda la historia de Tepozotlán. Sí, yo, yo creo que... <risa> Que Ejemplifica muy bien Todas
0: las leyendas que tienen Los pueblos el Cualquier pueblo al que vayas aquí en México Creo que va a tener Leyendas parecidas ¿De qué crees que en esa roca Por allá pasó algo Que no sé qué Y esas el, tres rayas? y sale el diablo por ahí Y no solo eso, sino que también Hay muchas leyendas de Hay túneles que van desde aquí de Hasta la iglesia de allá del cerro Y Eso es como muy este ...muy clásico que se sepa de... ...ay, como que la leyenda cuenta que hay túneles... ...la leyenda cuenta que hay tesoros... ...o sea, creo que ejemplificaste un montón... Eh, ...todas Chilado. las leyendas posibles... ...incluso Una por ahí... El, ...el buen Charrón charro negro. negro... ...está muy cool, por cierto... ...vayan a ver el episodio de Leyendas de México... ...el cual ya hicimos en la primera temporada de este... ...su bonito podcast, Macabra... ...pero sí, yo creo que está muy bien ejemplificado... ...y... Es algo muy común, muy común. O sea, yo creo que la brujería se practicó en muchos, en muchos cerros, montañas, montes de aquí de México. Fue una práctica muy habitual, sobre todo porque la brujería va relacionada al igual que en Europa, a la antigua religión y creencias, las cuales fueron cambiadas y conquistadas por la religión católica y cristiana. Entonces se podría decir que eran lugares a donde iban a practicar sus antiguos ritos Y eventualmente esto se fue Transformando, mezclando con otras culturas Y en lo que conocemos como Brujería, ¿no? Sí. Lo mismo se, pra rito. se practicaba ya en Europa En los famosos montes pelados Donde iban a bailar las supuestas brujas ¿No? Que realmente era gente que estaba Adorando a los antiguos dioses del bosque Eso ya también lo hemos hablado En los episodios que le dedicamos a Leyendas vikingas Leyendas... Rusas también, creo que lo hemos hablado en todos los episodios Y qué bonito, qué bonito Pues fíjense que es una época muy interesante, la época de la colonia Porque duró 300 años a lo largo de los cuales fue cambiando mucho la sociedad de México Muchas leyendas, de hecho, las leyendas más conocidas y populares de México Surgieron en esta época la evitamos a toda costa, pero Ahí es la época predilecta Para la leyenda de la Llorona La leyenda del, del charro negro O sea, todo surgió en esta época Y es muy padre Muy bonito, de hecho, por ejemplo Leyendas más pequeñas, pero igual de Conocidas que el callejón Del beso, el callejón Del, de la, del aguacate, el calle Siempre son callejones, la calle del, Es que es el herrada. escenario
2: perfecto El callejón
0: Sí, calle, callejón, puerta eh, de don Juan, don Juan Miguel ahí donde vivía, que cayó el. No, sí, totalmente. Es... Y lo, boni lo bonito es que después de tantos años siguen viviendo en, en la mente colectiva de todos los mexicanos y ya lo estamos transmitiendo justo
2: ahora a todos los macabros y macabras. Así es, estamos reviviendo estas leyendas para que las nuevas generaciones las conozcan también.
0: Y hay muchas más leyendas, probablemente les traigamos una segunda, tercera, tal vez cuarta parte de, de este episodio Cortito episodio, conciso, tres leyendas Ahí están, disfrútenlas, Ahí. bonitas Y algo más que quieran agregar, Mitch, Alex
2: eh, Yo creo que me gustaban mucho las leyendas, me gustó mucho la historia de Tepozotlán toda su historia todo lo que pasaba ahí y todo lo que ha pasado todo lo que ha pasado porque al parecer pasan muchas cosas ahí de qué, todo
0: qué crees que se cayó la campana sí, y...
2: no la están la in... jalando de allá abajo la intentaron sacar y jalaron
0: y jalaron pero ahí sigue pero, la
2: campana sí, <risa> sí verdad. pero sí se me hace muy muy la verdad que muy interesante sobre todo porque son lugares que, por ejemplo, nosotros, pues, alguna vez hemos visitado y uno a veces ni en cuenta, ¿no? No sabe qué que tanto pasó por ahí, ¿no? Que un borracho cargó un cerdo, órale. No sabe... Sí.
0: Totalmente y lo, lo curioso es que por ejemplo Ahí se supo que en la calle Un borracho cargó, el, cargó un cerdo Y hoy en día esa calle se conoce como la calle del cerdo Entonces no conocemos cuál es el Contexto pero tiene una sí, leyenda exactamente, ¿no? Una historia ajá. de trasfondo Yo también estuve leyendo hace poquito La historia de la calle De la quemada Entonces igual es como de hoy en día sí se conoce así como la calle de la quemada
2: La quemada ajá.
0: Literalmente hay una historia de una mujer Que se quemó
2: entonces, la calle de la quemada.
0: Sí, y por eso se llama la calle de la quemada. Eso es algo muy raro. ¿Dónde ya no... vives?
2: En la calle de la quemada. Antes ¿Qué? era a donde estuvo la señora que se quemó. ¿A ¿Te la acuerdas dónde estaba y la pues señora ahí. que se
0: quemó?
2: Ahí, ahí la quemada. Ah, pues ahí ya le pusieron la quemada. Sí. sí. Ya no sé
0: Si, qué ocurrió primero. Ya saben, si primero fue la, le <ríe> la leyenda, la historia y por eso
2: nombraron
0: de tal parte o. Creativamente,
2: la gente. Ah, se mira. Otra cosa, ¿cómo se llama en tu calle? La quemada. La quemada. No man. se habrá quemado algo. Ah, no. A mí no. se
1: me hace que habrá no, una, una leyenda se...
2: de trasfondo. Tuve creo...
1: años, se
0: quemó ahí. ¿Qué crees que, que estaban enamorados y ahí ocurrieron varias muertes? Se tuvo que <risa> quemar la mujer por una cuestión de celos. Por eso le pusieron así. Ay, no. Bueno, chicos, chicas, macabros y macabras, vámonos. A nuestra sección favorita, ¿no, Alex?
2: Correcto, y es momento de pasar a su sección favorita, re, 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 recomendaciones. Así, pues para los despistados que no la conocen, en esta sección nosotros les recomendaremos ya sea un libro, una película, un videojuego o música relacionada con el tema del podcast de esta semana. Y bueno, creo que es momento de que esa cabellera brille, Cris. Por favor, danos tu re, re re recomendación.
0: Claro, yo no venía muy preparado, debo admitir que estoy improvisando. Pero yo les voy a recomendar una de mis películas de terror mexicanas favoritas, que se llama El Varón del Terror.
2: No puede ser.
0: Eh, internacionalmente hablando, la película la conocen como Brainiac, el Débora Cerebros. Pero, de hecho, internacionalmente, o sea, los gringos la conocen más como Brainiac. Y aquí en México es como de Brainiac, que es el malo de villano de Superman, qué onda. Es el varón del terror. Es una película que parece telenovela, que se estrenó en el año 1962. Eh, la recomiendo aquí porque la película inicia, solo hay una escena en la época colonial. Ocurre en 1661 y nos presentan a el varón Vitellius de Astara. Entonces el varón Vitellius es un practicante de la brujería, de la hechicería, la magia negra. Y es un seductor y conquista mujeres y ha conquistado a todas en el pueblo. Y por eso la santa inquisición lo va a matar, lo va a quemar en la hoguera. Lo tiene crucificado en, en una cruz, vestido de una manera muy cool. Y lo va a quemar como en Hocus Pocus. Y justo, justo, justo da la casualidad de que en ese momento va pasando un cometa. Un cometa. Entonces, al ver el cometa, el hechicero dice, me voy a vengar de su descendencia. Regresaré, no me acuerdo cuánto tiempo. Eh, cuando el cometa vuelva a surcar los cielos, mi espíritu va a regresar. Y al igual que en Hocus Pocus se muere. Y entonces, ya en la época de los sesentas, en la Ciudad de México, muy elegante, galante, gozando del cine de oro y del de, eh, dinero, regresa el varón del terror en el cometa, que si no mal recuerdo es el Hali, por ahí corríjanme en los com comentarios. Y este... No, no estoy seguro. Vuelve a pasar el cometa, aparece el, el varón del terror y se convierte en una máscara que tiene cero movilidad ...de una especie de hombre peludo... Eh, ...verrugoso... ...con ojos de insecto... ...que tiene eh, la boca como de mosca... ...y... y, y ...como tentáculos... ...en sus manos... Eh, ...con los que... devora cerebros... ...para vengarse de, de la descendencia... ...de quien lo mató... ...es una película... Eh, ...de culto, muy clásica... ...apreciada en otros países... En todos lugares menos en México. Para la época fue muy bonita. Hoy en día es, es un sufrimiento verla, pero yo se las recomiendo porque está muy interesante de que esto haya ocurrido en México. Es una historia muy cool.
2: ok, ok. okay. muy muy buena tu recomendación, Chris. La verdad, palomita, ahí está. Y bueno, ahora Mitch. Correcto, dije Mitch. Es momento de tu re, 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 recomendación. Que no sea Skyrim, por favor.
1: Bueno, yo les voy a recomendar un juego. Un
2: juego. <risa> un Mi juego
0: pregunta es: bueno. ¿cuántas veces van a usar ese mismo chiste en cada episodio? <risa> es que es, ¿Es el un
1: mejor clásico?
2: juego del mundo. No creo que disfruten cargar.
0: ese chiste, los macabros, están muy sacados de onda de
2: otra vez. Es algo Eso que se espera.
1: Increíble. Es algo que tiene leyendas y
0: esto, 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 este, este, estos episodios se están haciendo muy recurrentes. Tenemos sí. lo mismo, decimos lo mismo en cada episodio. Los mismos chistes, la
2: misma no voz, el mismo música de fondo todo. <risa>
1: La verdad, no tengo ni idea de qué recomendar. No estoy preparada y creo que casi no se toca. Bueno, el mínimo en el cine, casi no se toca.
2: La, música, eh, la novena de Mozart, algo así.
1: No se toca lo que es lo colonial, ¿no? Ni siquiera sé sí, si sí había música en la época colonial, la verdad.
2: Buena
0: época. Son 300 años, claramente sí, hubo música. Exacto. Es, es la fundación misma de México. Riqueza entonces, cultural impresionante. La verdad,
2: creo no, no
1: tengo ni idea, pero.
2: Voy a recomendar lo de
1: siempre. Voy a recomendar que vean la saga de leyendas de Anima Studios. Y está muy cool. Tiene leyendas. <risa> Tiene la película del charro negro, una de la llorona. Es la, la que
2: iba de la recomendar
0: recomendar. a recomendar Alexis, por Dios. Híjole, se me
2: fue. <risa> se me fue la recomendación.
0: Yo creo que re recomendaciones hoy está muriendo. Sí. Disculpenos, sí. de... Creo Disculpe, que ya. Pero... Si, en si en el siguiente episodio ya no hay. Es por
2: lo que acaba de ocurrir, o sea. Creo que po podríamos darle un buen final.
0: No, Alexis, Pero... ¿cuál es tu
1: recomendación?
2: No, es que me, me di cuenta, o sea, la busqué ahorita y creo que no tiene nada que ver. <risa> o sea, me basé en cine mexicano de terror. Oh, Dios. Mi recomendación es nada más y nada menos que la galardonada película de 1960 llamada. Macari. Así es esta película protagonizada por López Tarso en donde tendrá unas aventuras donde vas a saber que es bueno
0: Está dar leyendo comida la comida a los demás. Les digo, este podcast es monótono, es lo mismo. Estos Vean el episodio de México y es lo mismito. O
2: sea, lo único que se repite es el chiste de de... Porque todos, todos, como todos buen macabro, macabra, tienen que recordar que hubo la época en que Mitch, yo creo que estaba jugando ese juego.
1: Siempre y, estoy jugando ese
2: juego. Y, lo, re y lo, lo recomiendo a más no poder.
0: Sí, no, en cada episodio.
1: Acaba de sacar la edición ultra, super legendaria.
0: También dicen que cuando explica uno el chiste, se acaba el chiste. Sí. así que Teníamos de morir. que
2: dejarlo morir, teníamos que dejarlo, de morir.
0: dejarlo morir. Hoy
2: murió. Ya. Y, y Alexis, ¿sí se acuerda que siempre basta. bromeaba
0: con que a ella le
2: gustaba un videojuego que jugaba? Pues ese es ese. Ese es el videojuego que tenemos que... Renovarnos en esta sección
1: Hay que renovarnos, hay que leer Hay que culturizarnos porque ya no tenemos Nada que recomendar
2: Y, y por qué no, cuando nos manden sus historias Nos manden su recomendación
0: <risa> Ya incluida Por favor, hagan mi tarea
2: Y así sacamos Las más votadas
0: Y si pudieran editar el episodio <risa> cada
2: semana Que alguien Edite <risa> y ya pasando el tiempo ya les dejamos que ellos graben Sí, total creo que lo harían bien ok, macabras
0: y macabras este fue el wow la decadencia de macabra no yo... <risa> tres leyendas de la época colonial en México espero que las hayan disfrutado tenemos más leyendas eh, espero que se suscriban activen las notificaciones, esa campanita en nuestro canal de YouTube para que no se pierdan de los próximos episodios y espero yo espero yo, se alineen las estrellas los astros y ya subamos más videos y dejen ustedes videos puntual, el episodio del podcast macabre, eso ya es un compromiso eso
1: ya es ganancia ya compromiso. es un
0: compromiso, ya vamos a gane ok, recuerden seguirnos en todas las redes sociales y que ustedes pueden mandarnos sus historias de terror, eh, encuentros paranormales, historias de sus familiares, eh, ya saben esas historias que se van pasando de generación en generación, pueden enviárnosla a nuestro correo electrónico macabra.podcast@gmail.com, gmail.com, lo repetimos macabra.podcast@gmail.com gmail.com o a nuestras redes sociales, pueden mandarnos inbox por, i por Instagram, por Facebook, por donde quieran, eh, síganos claramente y mándenos sus historias Mishmar, tus redes sociales.
1: Sí, a mí me encuentran como mitch.el.mar en Instagram y en mi cuenta de fotografía de animalitos como natura-el.
0: Perfecto, Alex. Alex, abundes tus redes sociales en donde te encuentran los macabros y macabras.
2: A mí me encuentran en Instagram como abundesalex y en Twitter como
0: alexabundes. Perfecto. A mí me encuentran en todos lados como Chris Stonehead, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Macabra y síganos en redes, eso ya lo dije vámonos ya, que aquí espantan esto es Macabra Podcast nos vemos y nos escuchamos la próxima Macabra Podcast Terror Real